0: 好啦，今天今天就是又又请爸爸百忙抽空，来跟我们录音。<笑>其实为什么会录这一集的原因，是因为你还记得我的第十六集是在讲说怎么样快速的走出分手。那时候这一集一出完之后没几天你就密我，哇，这条十六集应该是很久以前的事情哎、
1: 欸。十六集，我看一下十六
0: 集第几。第几月
1: 啊？现在第几集？现在二十三集吗？十六
0: 集。呃，现在二十四了
1: 。现在二十四。十六集是一
0: 月二十二号。一月二十二号、啊。两个月前。对，两
1: 个月前，今天月。三。总之就是
0: 那时候这一集一上之后你，你过几天你就密我说，你的方法只适用在女生。<笑>然后我就心想。那我可以再写一个脚本，说是男生版的。
1: 其实我后来想了一下，其实也也没有，也没有只适用于女生啊，它适用于某一个情况。但这个情况男女生都会有。我后来想过了，所以录完的时候你我听不太懂哎、欸
0: ，什么意思
1: ？我等下后面会讲啊
0: 。对啊，就是这一集的来由其实差不多就是因为这样，就是那个时候录完分手的时候，爸爸就讲了很多，<笑>就是也不是讲了很多啊，就是就是提供一些他自己。个人的想法，因为据说我我提供的那几个方法都不是他会用的
1: 。你说都不是什么用
0: ？都不是你会用的
1: ？对，几乎都不是我会用的。我相
0: 信爸爸的方法，我也不会去用啦，<笑>硬要硬要吵。好了，那要不要说一下，就是你失恋的时候，你是怎么去划分？就你有没有去划分，给自己划分几个时期
1: ？其实我不敢说所有人都这样，可是。就我身边的人，还有包括我，几乎都是我接下来要讲的这类似的模式，就是我们其实都没有划分什么期什么期，除非你真的完完全全对这个女生没有爱，你只是玩玩的那一种，不然每一个人你面对你面对每一段感情的投入程度还有用情程度都不太一样，所以你很难去很明确的划分说，哎，我会有什么样的时期会是很难过，然后会。哪一段时间会慢慢好起来？这样，所以、啊、我不同意哎、欸啊！你不同意哦？
0: <笑>我觉得大脑运作是有科学根据的
2: 。
0: 嗯，也不要说科学根据啊，其实科学根据某种程度上来说也是一种统计学。
2: 嗯，应
0: 该说，我觉得这是我看过一个说法嗯，我在那一集也有提到，就是你为什么会对自己的另一半可能说有某种程度上的习惯或者是执着？嗯。是因为就是他已经长期陪伴在你身边，所以你大脑是自动的把跟他的就把他这个人就是记录在大脑里面。那如果他突然消失的话，你你的那些记忆跟那些就是好像是神经元还是什么，你的那些神经元需要花时间去重新就是定义你大脑里面的一些算记忆嘛，反正就是他他需要去重新定义。这个人，他已经不是你生活中的一部分了。那他重新定义了这个时间需要多久多久这样子。然后我自己后来听了这个说法之后，我觉得是哎、欸，虽然说，虽然说，我那个时候，因为那个时候是说大概好像是一个月，还是一到三个月，还是多久这样。然后我那个时候就是觉得。我过了一个月之后，我确实没有那么伤心，因为我已经就是好像接受这个事情。可是我当时还是、嗯、可能还是喜欢对方
1: 。那我讲一个比较不要用明确的时间去划分好了，像你或是女生，一般的女生都会像你一样，一开始可能就会开始觉得很难过。但我自己和我身边的男生都是，我们一开始一点都不难过。就是很像，人家都说男女生在感情中投入的程度，刚进去一段感情的时候，男生是一百到零，递减式的；然后女生是零到一百，就递增式，越来越有感觉。这样，那分手后可能好像刚好相反过来，就男生会变成是递增式的那一种，一开始没什么感觉，然后后来越来越难过，然后很像那种喝了烈酒之后酒精发酵，你开始觉得醉，觉得头昏，最后倒下去。我和我身边的男生都是这样，一开始一点都不觉得难过，然后后来那种老酒越沉越香，越越陈越醉这样，然后开始越来越难过
0: 。所以对男生来说，就是初恋永远是忘不了的时候，越为初恋是最久的，最久的然后酒越沉越香。<笑>没有啦。我说<嗎>我说在在你真的,的,的
1: 、啊、在你真的放下这段感情之前，男生会是从零到一百的这种感觉。但最后还是会放下、
0: 啊、哦。女生是从一百到零
1: ，对，没错，没错。
0: <笑>所以对你来说，你就觉得失恋期没有没有什么特别划分的那个时间，因为其实对你们来说是零到一百
1: 对，就是越,越来越痛
0: 。我们因为我们是一百到零，所以我们才能按照分数去划分时期
1: 。对，然后我们是越来越痛，痛到无限大，这样，<笑>越来越伤心，越来越痛苦，<笑>痛到你不知道到底自己在干嘛。
0: <笑>那那你自己？因为你教过不止一任嘛，嗯，你你每一段都是花差不多的时间走出来，还是每一段花走花的时间不一样
1: ？每一段都不太一样，但那个长度，我猜也
0: 是每一段不一样
1: 啊。嗯，我的长度都偏长
0: 。其实你之前也讲过，就是我说我们私下聊天的时候，嗯，就是会随着自己的经验或者是谈过恋爱越来越多之后。该说更成熟吗？还是因为有经验了，所以可能更容易知道怎么样比较快走出来
1: ？就是你更了解感情的样貌，你就更容易放下它。所以，其实
0: 正常来说，就是你、你、你应该是不会都花差不多的时间走出一段感情，应该是越来越快、越来越快就走出来。那有吗？适、嗯、用在你身上吗？你有吗？就是后面的感情有？我有。我目
1: 前我不知道哎、欸，要教下一任我才能再告诉你。<笑>要下一站再跟你讲
0: ，没关系啊。那那就说你上一阵花多久走出来
1: ？大概一年吧，对，就一年
0: 。你所谓走不出来是，是你在这一年之间，你完全就是不会喜，就是对其他女生没有办法产生好感吗？
1: <笑>不是，一样会，一样会对其他女生产生好感，甚至是喜欢别人。可是我这个人，我这个人就比较固执一点，就是我。希望也期望我一定要把上一段感情处理完毕。我真的放下对方的时候，我才愿意让别的人、新的人走进我心里，不然对他很不尊重
0: 。我真的觉得你不是一般的男生。
1: <笑>还有这个这样子，是因为我看过太多放不下前任，<我>然后又交新的女朋友，这中间发生多少复杂难解的纠葛和问题？你卷入那个漩涡跟框架当中，你绝对没有办法全身而退。你一定会伤害到别人，然后甚至把自己弄得伤痕累累，然后两败俱伤。这样，我不想要看到我身上发生这样的事情。
0: 好，因为你的思维不是一般人，所以我们得回归到最原本的问题。
1: <笑>什么问题？对你，
0: 什么叫做放下？什么叫做放下
1: ？什么叫做放下吗
0: ？因为你知道吗？就是我，我觉得一般人的定义，所谓放不下，是你完全没办法喜欢别人，叫做放不下。嗯嗯，但是刚才听起来你也放不下，跟我的不要说我不要说一般的，你跟我的放不下不太一样，所以我现在想要问你，什么叫做对你来说，什么叫做放下
1: ？对我来说的放下，就是我看到他，我对他就是朋友的感觉而已
0: 。但是但是你在对他还有情爱的想法的过程中，你还是有办法喜欢上别人
1: 。我跟你讲，是這個,这个就是男生的特质，男生的心理可以装得下一千一百个人都没有问题。你可以把这段剪掉没关系。<笑>
0: 我不会剪辑
1: 。哦，这个就是男生跟女生的差别。Oh. 我上次，我上次好像有一次想要跟你讲这个
0: 。好啦，这这真的可能是男生跟女生之间的差别所以我没有办法理解。嗯、等到我下辈子是男生的时候，我再告诉你我理解了吗？<笑>所以你上一个你说花一年是吗
1: ？对，差不多。
0: 那你觉得有所谓快速走出来的方法就是让你的一年缩短了半年？你觉得有所谓的方法？
1: 其实快速的方法就是你跟小溪在第十六集已经讲很多了，而我自己是没有快速的解法，因为快快速的解法就是，嗯、呃，对我来说，它某种程度上就会偏向它没有根治最根本的那个问题，就是它没有让你清楚的看见事情的样貌，你只是去。用这些方法暂时转移注意力，然后好像时间长了你就淡忘了最根本的问题，你并没有解决，你就带着这些问题继续到下一段感情里面，然后在下一段感情里面你又会出现相同的问题，但你自己不知道。对我来说是这样啦，所以
0: 你所谓的、嗯、你所谓的最根本的问题是什么
1: ？就是你要去理清你在这段感情里面的问题是什么。如果,如
0: 果对方就是劈腿，你能怎
1: 么办？你可以去想为什么他会劈腿啊。除非他真的是那一种水性氧化，或者是男生男生叫什么风流倜傥的人，撇开这两点不要看的话，你可以去想想为什么他劈腿、啊
0: 。我觉得啦，嗯、就是有时候你不知道答案不，不要去不要去洗深索，就是去深究了，因为你知道有一个东西叫。我不知道他是不是可以用在这里叫反刍思考，因为、嗯、一直觉得自己有问题，可是你不知道哪里有问题，嗯，然后你就一直觉得自己有问题。我是这样想啊，所以我，我我自己的概念，我自己的想法是，只要对方没有讲，我就不管了
1: 。那如果你不知道，你不会在意的话，当然没有问题啊。那有些人是他不知道答案，他会很在意，他没有办法去停止思考这件事情。那对于找到一个原因跟答案，对他来说就是很重要的事情。我就是这样的人
0: 。哦、嗯，我在感情里面是只要有一个结果啊。你要不要继续跟我在一起？要还是不要？不要那就不要。对。但
1: 可是这样
0: 我就我就去做这样的
1: 状况到最后找不出答案，找不出原因，它也是一个结果，就跟写论文一样，没有显著也是一种结果
0: 。那。所以对你来说，你觉得没有快速走出来的方法，只有转移注意力的方法。对
1: ，我觉得没有什么快速的方法，因为
0: 你觉得走出来唯一的方法就一个，就是你知道自己的对，就是你
1: 真的想通。<吗>可是我还是可以讲一下转移注意力的方法
0: 。所以对你来说，你觉得没有快速走出来的方法吗？没有的话，你有转移注意力的方法
1: ？有两个，第一个就是运动，有吗？你有讲运动吗
0: ？其实概念是一样的啦。我就是说去做你你可能想要做的事情、喜欢的事情之类的。
2: 嗯
0: ，我觉得运动当然有一个说法是说，就是反正那个应该什么医学上的根据嘛。对，就是它可能它会让你心情愉悦，它会制
1: 造让你感到开心的激素
0: 。对，但我觉得运动某种程度上就跟我当时说的目标差不多，就是就是找事情做。嗯，那主要那主要就是因为。运动确实是一个我觉得蛮多人提供的方法，但是如果不喜欢运动的人怎么办？你还有第二个方法吗
1: ？第二个方法就是看书或看电影、看影集，然后尤其是那那种你需要一直动脑的电影或者是书，悬疑推理的那类的。哎、欸，可是我试
0: 过哎、欸，我试镜的时候真的不想看电影，真的哦。是他的事情，我觉得我就是可能跟我之前那一集讲的，嗯，我不知道该怎么说，就是你还是要找你喜欢做的事情，嗯，因为像我就是那个时候的我就是不喜欢运动，也不喜欢看看看电视剧，嗯，所以对我来说做那些事情其实蛮痛苦的，嗯，<笑>所以我觉得好像其实你你提供的这两个方法其实。也还是要自己喜欢这件事情啊。嗯，我觉得运动真的大家可以去尝试，因为毕竟它还是有一些医学的根据。就是你去在做运动的那个过程中，你会感觉感觉到就是身就是身体跟心灵愉悦这件事情。嗯，它毕竟还是有医学根据的，还是可以去尝试看看。因为毕竟运动那么多种，嗯
2: ，
0: 总有总有就是总能找到一个自己可能稍微有一点兴趣。
2: 嗯
0: ，去。尝试找找看有没有一个契机，就是可以让你突然觉得做这件事情很帅气。所以，我那时候第三个第三个提供的方法才会是 idol 嘛。应该说偶、這個，偶像明星这偶像明星这个东这个这个职业给你也是一个很正向的影响。嗯，因为第一个你觉得他可能跳舞的时候很帅，
2: 嗯
0: ，那可能因为这样子的契机，让你觉得跳舞这件事情很很帅气。你就会想要去学，嗯，那你想要去学的时候，你自己已经打从心底想要去学了。那对你来说，这就是一个目标。然后跳，的同时又是一种运动，它就可以去帮助你更快的去脱离那个比较不好的情绪里面。嗯，所以其实因为那时候在十六节的时候，我讲说追星，我只跟大家说追星很有用，很怎样，很怎样，但是我没有去很深究的去探讨为什么我觉得追星很有用啦、啊。其实是这个原因，嗯，就是我觉得它是一个让你对一个你从来没有尝试过的东西产生一个契机，产就应该说产生一个喜欢上它的契机啊，嗯
2: ，
0: 讲到这里就是你转移注意的方法就是运动跟看书
1: ，看书看电影跟看影集，它是同一个东西，它为为的为的就是希望你多动脑这样，因为你会一直僵固在那一个。你原本的旧有的逻辑思维跟回路里面，然后用这些旧有的逻辑思维一直想你的感情的事情，那他你用这个旧有僵固的想法想那些东西一定想不出来，所以你需要让你的脑袋活动一下，所以我才说看一些能够动脑的东西
0: 。就因为我们我们原本的思考回路可能就是那一条而已。嗯，你你的意思是说，就是去去去看那些比较烧脑的节目。或者是书籍，然后让自己的思考逻辑不要只有一条路，
1: 对，
0: 是这个意思，对
1: 对对，类似这样
0: 。其实这真的，这这这两个真的就是你会用的方法，因为其实你的个性就是你你平常的兴趣跟个性就是这样子，所以你想说这两个，我真的是蛮不意外的
1: 。<笑>然后第一个是我会带我朋友做的，<笑>就是我会强迫他说，不然你跟着我一起运动,起运动两个礼拜就好。你这两个礼拜之后，你可以说不要，然后我会想办法在这两个礼拜让他感受到那种运动完像是吸完毒的那种爽感，就我会让他感受到什么叫做合情合理合法的，在脑中里面感受吸毒的爽感。通常都有用啊，因为都是男生，像,像
0: 你吸过毒一样
1: 。哦，这是医学报道上面看来我没有吸过毒啊，就是我在医学报道上面看到说
0: 要讲清楚哎、欸。<笑>对，不然我会被警察联络。<笑>就
1: 是我在一些医学报道上面看到说，有一些毒品像是海洛因马、吗啡或是鸦片，他们对身体的作用其实都像运动之后会分泌的那个脑内啡是非常相似的，他们作用其实是很像，甚至是一样的。所以我们可以说，运动真的是合情、合法、合理的脑内吸毒
0: 。所以其实难怪，就是有的有的人会。着迷在健身對，对他们
1: 就是对脑内啡上瘾、嗯。因为其
0: 实就是那个过程就是有一个成瘾、嗯
1: 。我我只希望我跟我的朋友有轻微的脑内啡成瘾就好。可是有些真的是重度跟重度的脑内啡成瘾，那个就很可怕。就是他们会很执着去做很强烈的运动，像很多玩那些极限运动的，都是他们可能对脑内啡有重度的成瘾症
0: 。听完你刚才的，我觉得其实。也跟我上次的第一集讲的第第一个讲的差不多、啊，就是朋友很重要、啊。只是我我因为我觉得我觉得我们今天同整下来，我觉得我们真的还是本质跟出发点都一样，只是我们你说你就是朋友一起，你会带着朋友一起运动这件事情，嗯，就像是我去依赖我朋友要讲电话一样。哦
1: ，对了对了，就是后面的东西不一样。其实本
0: 质是朋友很重要。<笑>对，这、就是朋友很重要，然后再就是找到事情嘛，嗯，目标只是我多提供了一个方法，就是我当初找到喜欢的，就是对什么东西产生新的兴趣的时候，是从追星过来的，嗯，只是我多提供了这个方法，但其实我觉得，我觉得这种提供方法这件事情本来就是很主观的，因为我们因为我们只知道自己的想法，嗯，所以我们当然只能提供我们觉得对我们自己有用的方法，嗯。但是听完，其实觉得哦，我们我们其实真的还是本质一样，只是我们使用的方式不一样而已。对。那你自己有没有可以提供？这是额外额外提啊，就是你现在手上的脚本应该是没有这一提的。像我说的，就是去追星，然后发现了一个新的、有兴趣的东西。你有没有这种契机可以提供给大家你
1: ？你说不一定是追星是吧？对
0: 对对，就是你自己。有没有曾经做过什么事情，或者是因为什么样的场合，或者是因为什么样的东西，然后而去发现自己好像对某个事件、某个兴趣，或者是某个事件开始有兴趣
1: ？嗯、欸，我不知道参加社团算不算、欸？哎，
2: 就是大二
1: 的时候啊，<呢>你你也知道，大二那个时候，我就是前阵子不是过得很失魂落魄嘛，<笑>因为某一个女朋友的关系，嗯，对，然后那个时候。那个时候我们不是在办迎新吗？不是学很多种、很多很多种，就是舞风舞蹈之类的
2: 。哼、嗯
1: ，对。然后那个时候男生不是都会跑去学火舞吗？对。学学火舞这件事情原本不在我的计划跟想象里面。我是因为参加戏会，然后去办了迎新，学了这项东西之后，我发现它真的是太好玩了。我就一路这样一直玩，玩到玩到大四毕业，我还在玩。虽然我是没有到街头艺人那种等级，可是。我自认为我的蛮我自认为我的技术在学校里面是比普通人还要强很多的。
0: 嗯，所以其实爸爸的那个契机就是请大家多去参加社团活动
1: 。如果大学生有听到的话，嗯
0: 、你不知道参加什么社团活动的话，就去参加系学会。爸爸的意思是这样。
1: <笑>好，也可以这样说。
0: <笑>其实真的啦，就多去参加活动。啊、嗯。嗯，我觉得可以啊，可以。那你觉得当你自己，因为其实失恋这个时候，我相信不管是谁失恋，应该你如果曾经有感情的话，应该都不会是处在快乐的情绪里面，你一定是有一段忧郁期。嗯、我们不要说怎么样摆脱忧郁期，你有没有跟他共处的方法
1: ？共处的方法有，可是这个方法。它比较痛苦一点。这个这个方法里面有两个步骤，第一个就是感感受，第二个就是去思考。那我先讲感受好了。感受就是你不要特别去做其他的事情。你如果真的没有特别想做或特别喜欢做的事情，就不用去做。你就不要把目光移到任何外在的东西上面。你不要向外看，你向内看。你放着这个情绪去感受它。然后去面对你最真实的状况，去面对你在分手跟失恋后那最真实的那个模样。你去感受他，还有与他相处，就是去感受那个难过、那个伤心他那个痛苦。然后，这之中可能会是纠结，或是爱之后的那个恨，甚至是原谅。你去感受这些复杂的情绪。如果你能够在感受这些复杂的情绪并想通它之后，你会变成一个能够，就是带着痛苦跟带着这些复杂面貌继续生活的人，你就会变成一个可以克服克服这个痛的人
0: 。其实就是，如果大家有兴趣的话，去查一下什么叫黑色生命力。我觉得哦，对对对，嗯、这个
1: 就是我差点忘记这个词了。<笑>我经过这一连串的，感受这些难过和痛苦之后。就是变成我理解，它是一个自然反应，它是一个你失恋后分手后的自然反应。你的苦、你的痛、你的难过都是自然反应。你可能没有那么必须，也没有那么必要去马上处理它，因为它处理不来。那就算你真的没有很想做其他的事情，就像我刚刚讲的运动或读书之类，你都没有想做，但是你逼自己去做的话，在做这些事情的当中，你可能可以暂时转移注意力，去逃开这些感受。可是，每当你要回到和自己相处的时候，那个痛苦绝对又会回来。那这个落差感很大的时候，它就会让你更痛苦。所以，我后来发现，就是不要特别去处理它，就当它是一个自然反应。但根本的原因是因为我理解这些痛苦有一个进程，它到最后就会慢慢的不见。就像爬山之后，你因为上坡之后才有下坡一样。就对我来说，分手跟失恋是这样。你真的感受它、理解它之后。你就会因为这些感受和理解变得更不一样，变成一个更全新、更好的你。那你要怎么去理解？就是我刚刚讲的第二个，就是你要去思考你在这段感情之中发生什么事情。你要向内去思考你自己，就比较偏向心灵层面。你要向内去检视自己，思考自己的所作所为，甚至思考对方的所作所为也可以。就你去想想，为什么这段感情会走到尽头
0: ？如果大家听不懂的话，就是。他刚刚爸爸讲的第一个，你们可以上网 Google 一下“黑色生命力”是什么？简单来说，就是你自己经历过一段很痛苦的时期，然后等到你痊愈了之后，你以后在面对痛苦这件事情的时候，可以忍受的程度会变得比较大。那对你来说，就是差不多程度的痛苦就会没有什么了，因为你已经有你已经有过一个经验了，所以你可能你自己心里知道，就是哦，他大。走过就好了。那你面对痛苦的情绪的时候，其实就不会那么痛苦。所以爸爸刚才讲的比较像是成长过后啦。那我自己提供给一个大家，我觉得在过程中，你如果撑不住的时候，怎么样可以让你自己好过一点？我觉得跟他讲的一样，就是你去读心。去读书，去读有关心理学、有关情绪的书的时候，你会开始理解这个情绪为什么可能说为什么会产生。呃，就像我刚才讲的，你去思考为什么会这样子的时候，你很有可能会陷入一个回圈里面，一直走不出来。那、嗯、这个时候，其实最好的方法就是停止去想。就不要去想这件事情。那怎么样不去想这件事情？就就变成回归到我们刚才、我们刚才还有我们第十六节的时候提到过的那些方法，都可以让你转移注意力，不要暂时不要去想这些事情。那等到你把心情整理过后之后，你也许没有那么难过的时候，再去思考这件事情的时候，会有更会有得到其他新的答案。所以我觉得，嗯、知道我觉得到底。失恋这个时候，你要怎么去度过？就是你要清楚知道，现在这个情绪对你而言，是不是已经不能承受？如果不能承受，那就停止。停止怎么去停止？嗯、就是转移自己的注意力。所以其实我我们讲的跟爸爸讲的会会一说本质是一样的，原因是因为其实我们两个站在的出发点不一样。他站在的出发点是他想要。我觉得他比较像去解决这件事情，就是他想要用最快的方式解决。但是我正在的出发点比较像是，你先，你先就是知道自己的，就是先不要，先不要急着去难过这件事情。等到我们心情比较轻松，我们一点一点慢慢的去消化这个情绪。我觉得我们两个之间的差别在这啦，但都是一个方法，只是适用，嗯、就看你自己觉得哪一个适用。所以今天也就是提供一个 bug 版的失点、嗯、怎么走出来，<笑>但其实本质真的是差不多了、嗯
1: 。我可以跟大家讲一下，当初为什么会出现这个方法，就是真的走投无路的时候，我才试出这个方法的。我身边的人也是，所以就回到刚刚之前讲的，如果你真的撑不住，就去试试别的方法。这个方法，我跟我朋友都是走投无路的时候才试出来的。但后来发现，它虽然很痛，虽然很苦，可是我更感受到他们后续的效益和改变。但当然，如果你有更轻松的方式，当然不要不要走到这一步比较好
0: 。所以就是重申一次啦，其实没有什么方法最好的方法，就是你都可以去试试看。嗯，你撑得过就撑得过，撑不过的话就换一个方法吧。
1: 没错，对
0: ，那其实今天就差不多到这了啦。希望提供这个方法可以给大家一个很好的参考。那也可以，大家可以回去听听看第十六集的方法，也许那些方法更适用你。<笑>然后
1: ，对那些比较轻松一点，<笑>也不是轻松啊，比较没有这么痛苦
0: 。对，就是出发点不一样啦，但其实我觉得最后走到的路都是一样的。只是看哪一个适合你一样，所以其实还是重申一次，嗯，没有什么最好的方法，就是去找适合你自己的方法。那我们就是提供我当初走出来的方式，跟爸爸当初走出来的方式给你参考。那你喜欢哪一个方法都可以去试试看
2: 沒<錯>。没错。那
0: 其实今天这一这一集就差不多到这边了，那我们就下次见喽。我是珍妮，
1: 我是爸。